0: Cu Voce Tare Bună ziua și bine v-am găsit la Cu Voce Tare, podcastul de pe blogul editurii Litera. Sunt Nadine Vladescu și astăzi invitatul meu este un om a cărui descriere nu ar putea încăpărea nici măcar pe o pagină. Este filozof, este om de cultură, este politician, este președintele fondator al casei Paleologu. V-ați dat seama, bineînțeles, e vorba despre Teodor Paleologu, profesor. Bună ziua, domnule Paleologu! Bună ziua! Mulțumesc că ați acceptat invitația acum, într-o zi foarte specială, 23 aprilie, ziua cărții Sfântul Gheorghe. Suntem înainte de flori și înainte de, de Paște. Este un moment propice pentru a discuta, fără a filozofa, despre ce e bine și ce e rău, din antichitate și până în zilele noastre, în cheie creștină sau mai puțin creștină, cum, cum vreți să abordăm acest subiect, trebuie spus că Teodor Paleologu este profesor, lector, mentor la Casa Paleologu, la Fundația Paleologu, unde există foarte multe cursuri interesante despre cultură și civilizație pe care vă invit să le descoperiți. Domnule Paleologu, a fi un om bun este un deziderat pe care îl avem cu toții, cel puțin la modul declarativ. Toată lumea își propune să facă bine, să se poarte frumos, să fie bună, mai ales în momente cheie de Crăciun și de Paști. Ce înseamnă să fii un om bun? Care ar fi valențele unui om bun? Și cum poate un om bun să domine părțile sale rele? Pentru că nu cred să există oameni numai buni sau oameni numai răi, poate doar în, în filmele mai slabe.
1: În primul rând, eu nu sunt sigur că dorește toată lumea uh, să fie uh, om bun și evident că aici uh, intervine o imensă discuție uh, legată de ce înțelegem prin uh, om bun. E pe tema asta un text extrem de important a lui Nice, s-ar putea să vă surprindă că încep cu el, și anume, în genealogia moralei, primul eseu, un eseu absolut extraordinar despre ce înseamnă bine și rău, în opoziție cu bun și șlecht, șlecht de proastă calitate ce nice spune că confundăm cele două planuri. Da? că a vorbi de bine și rău presupune niște valori universale. Da? În conformitate cu acest mod de a gândi, un om bun este un om care face binele și nu face răul. Dar esențială este dimensiunea universală a binelui și a răului. Ori, Nietzsche vine și spune, această pretenție de universalitate este înșelătoare. Sau mai exact, este uh, o manifestare a resentimentului, da? ce numește el resentimentul. Și, uh, el opune acestei distinții între bine și rău, diferența între bun și prost. În germană este gut und böse. Gut und böse este, sunt binele și răul. Gut și schlecht sunt bun și schlecht e rău sau de proastă calitate. Da? Omul de proastă calitate. Ei bine, ce înseamnă asta? Înseamnă că uneori un om bun și un om rău, după această accepțiune da? de bun, de calitate bună și de calitate proastă, poate să facă același lucru sau să spun același lucru. Motivațiile lor uh, din spate sunt însă diferite. Da? Mă gândesc la o scenă faimoasă din Iliada, uh, când Ahile se opune lui Agamemnon. Da? Și îl face albie de porci pe Agamemnon. Dar e Ahile. E cel mai tare din parcare. Este fiul zeiței Tetis. E cel mai grozav luptător uh, ahean. Vine uh, Tersites în cântul următor și spune... Cam același lucru despre Agamemnon. Numai că el e terxites, un nasol, un nașpete. Nu e același lucru. Da? Și Ulise îi dă o lovitură de sceptru, da? care ținea în mână sceptrul lui Agamemnon și lovește pe Tercites, pe Cocoașă. O să-mi spuneți, vai ce urât! ce urât s-a comportat cu bietul Tersites, care era urât, nu-i politically correct, să discriminezi în felul ăsta pe cineva care e urât. De fapt, ei au făcut același lucru, cum se face cei această inechitate. Dar, în mod evident, Homer nu gândea așa. Ahile îl beștelește pe Agamemnon și îl face de două parale din prea plinul energiei și forței sale, Pe când Tersites spune aparent același lucru, dar de fapt o face motivat de invidie și de resentiment. Iată un exemplu în Homer, cel mai vechi text european, și reflexia foarte profundă a lui Nice, care -ar, -ar, ar trebui să ne invite să relativizăm ceea ce credem noi că... Uh, e neapărat omul bun. Da? De pildă există în zilele noastre o uh, adevărată inflație a, uh, în ceea ce privește cuvântul empatie. Da? Toată lumea vorbește de empatie. Și un om bun e un om empatic. De unde până unde? De ce neapărat? Uh, un un um, empatic poate să fie și un sadic, pentru că un sadic înțelege mai bine care este suferința celuilalt și se bucură provocând. o empaticul nu e neapărat mai bun. Sigur, empatia este extrem de utilă, valoroasă în anumite situații, dar nu în orice fel de situație. Uite, mă gândesc de pildă la un medic, un, un chirurg extraordinar, care efectiv i-a salvat viața unei persoane din apropierea mea. Doctorul respectiv nu este un om empatic. Când a început această prietena noastră să-i facă capul calendar cu angoasele ei, cu fricile ei, pur și simplu n-a ascultat-o și a spus, doamnă, mergeți și discutați cu psihiatru. I-a tăiat macaroana, ea a fost șocată. Însă el i-a salvat viața. Pentru că el Dacă ar sta să asculte pe toți pacienții care au probleme interioare, n-ar mai fi în stare să-și facă treaba. Când ești la masa de operație, chirurgul nu trebuie să fie empatic. Trebuie să facă exact ce trebuie acolo ca să salveze o viață. Există o, o tendință de a folosi cuvântul empatic în mod cu totul abuziv. De pildă, când auzi despre cineva că nu este empatic sau că nu are destulă empatie, mi se pare o acuzație de o nerușinare și de o ticăloșie imensă. Cum poți să spui despre, știu eu cine, despre... Vlad Voiculescu că nu e empatic, dar de unde știi că nu este empatic și că nu a păsat de cei care au murit la spitalul de nu știu unde, la Suceava, sau că sunt așa multe încât nu mai știi exact. Nu asta e problema. Problema e dacă a gestionat bine sau prost Ministerul Sănătății, dacă a făcut față sau nu unei situații extrem de dificile. Acuzația de lipsă de empatie este, are ceva urât în ea, da? este de foarte rea credință, pentru că poți spune despre oricine, în ultima instanță, nu e destul de empatic, dar cine ești tu să spui lucrul ăsta? Da? Deci m-aș feri de folosirea inflaționară a acestui termen. Pe de altă parte, evident, cred că avem tot interesul să folosim mai degrabă termeni echivalenți, cum e compasiune. Pentru că eu cred că compasiunea implică și o anumită acțiune. Empatia nu neapărat. Da? Empatia ne ajută să îl înțelegem pe celălalt. să înțelegem motivațiile, să-i resimțim uh, sentimentele. Uh, dar compasiunea, parcă zic eu, implică și o acțiune uhum. pentru cel față de care resimțim compasiune
0: o latură proactivă a binelui. Mi-ați făcut o, o trecere în revistă foarte largă, care mi-a plăcut foarte mult, și prin literatură, și prin viață. Sigur că trebuia să începeți cu Nice, pentru că gura păcătosului, mai ales înainte de paște adevăr grăiește. Și așa ajungem și la legătura între adevăr frumos și bine. Da, Hile era frumos și atunci frumuseții îi se permit anumite lucruri care nu sunt permise uh, urâților sau celor mai puțin dăruiți de soartă, ca să ținem uh, limbajul lui Homer. Cu toate astea, într-adevăr, uh, empatia este un cuvânt uh, de care se abuzează acum, dar uh, uh, totuși, uh, Există o, o cuantificare a binelui când devii un om bun, dacă faci o faptă bună la un anumit interval de timp, sau dacă ai numai intenții bune, dar nu reușești să le pui și în practică, sau dacă pur și simplu faci fapte rele din uh, faptul că te lași trăit, sau că ți se întâmplă anumite lucruri. Ce este uh, bine și rău aici? Se poate vorbi de o cantitate a binelui versus o calitate a binelui. Dacă Ajuți 100.000 de oameni, ești mai lăudabil decât dacă ai ajutat unul singur care avea foarte mare nevoie atunci când te-ai nimerit lângă el?
1: Dificilă întrebare. Dificilă întrebarea legată de cuantificarea binelui. Cea scuze că iarăși răspund în citate.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Însă avem o teorie care încearcă să cuantifice binele și anume utilitarismul. Mm-hmm. Bentham în mod special mm-hmm. și John Stuart Mill, dar în mai mică măsură. Au o tentativă de a cuantifica binele utilizând criteriul plăcerii și al utilității. Asta e viziunea utilitaristă care permite o cuantificare a binelui și vizează o sumă cât mai mare de plăcere în lume, de well-being, cum s-ar spune, în societate. Și abordarea asta, sigur, are meritele ei, poate să funcționeze ca un fel de ghid în acțiune, acțiune morală, acțiune politică, totodată. Pe de altă parte, aveți dreptate că nu se poate doar cuantifica Uh, uneori, binele moral poate uh, să. F- m- și simplu, poate să eșueze. Da? Gândiți-vă la măștind mm. în uh, idiotul lui uh, Dostoievski. Este un om bun.
0: Mm.
1: Da? Și cu toate astea, eșuează în toate tentativele lui de a-i salva pe alții de ei înșiși. Da? Încearcă să o salveze pe Nastasia Filipovna de ea însăși. Încearcă să-l salveze pe Gania de el însuși. Încearcă să o salveze pe Aglaia de el însuși. Și așa mai departe. Și cu toate astea, el eșuează, deși este un om de o bunătate exemplară, de o inteligență extraordinară. Este empatic, că tot vorbeam de empatie, îi înțelege pe ceilalți, ca nimeni altul. Și cu toate astea, eșuează. Și atunci, evident că intenția lui va fi criteriu după care îl vom judeca. Acum, Aș mai uh, face o altă observație. Uh, trebuie să uh, ne gândim și la ce, la ce tip de etică ne raportăm. Uh, Max Weber uh, a făcut o distinție faimoasă între uh, etica responsabilității și etica convingerii. În germană este "verantwortungsethik" și gesinungsethic. Uh, etica responsabilității ia uh, uh, în considerare consecința acțiunii. Nu intenția, ci consecința contează. În timp ce etic, etica, etica uh, convingerii uh, pune accentul pe intenție. Uh, cel mai uh, elogvent și cel mai important exemplu de etica convingerii este evident predica de pe munte. Dacă spune Iisus nu doar să nu comiți adulter, nici măcar să nu, nu te gândești. Nu numai să nu-ți omori aproapele, dar nici măcar să nu gândești în sinea ta că este prost, nebun, să nu-l disprețuiești, da, să pierzi de nu știu câte ori, întoarce și obrazul celălalt. Asta este etica uh, convingerii okay. în toată puritatea ei. În timp ce etica uh, responsabilității presupune luarea în calcul a consecințelor. Vă dau un exemplu concret. Țarul Nicolae al Doilea era un om bun, era un om de o mare bunătate, un soț exemplar, un tată iubitor, un om cum se cade, un creștin foarte fervent, un om foarte credincios și cu toate astea această bunătate a lui nu l-a ajutat într-un moment esențial și anume... Revoluția din februarie 1917, când a reacționat foarte moale în sensul acestei bunătăți a lui n-a vrut să reprime uh, Revoluția. Ori, în plin război să ai o revoluție în capitala Imperiului, păi, uh, cum să nu reprimi? Da? Iar el a fost foarte lent și moale în uh, reacție. Este un exemplu de om cum se cade, care o dă bară catastrofal la capitolul Etica Responsabilității. Un alt exemplu excelent îl dă Shakespeare mm. în uh, extraordinarea lui Tetralogie, uh, Henric al vi mm. și Richard al III-lea. Da? Henric al VI-lea este aproape un sfânt. Da? Este un om de o mare bunătate, un om credincios, uh, un om care iartă, un bun creștin și o dă în bară ca rege pe toată linia. Da? Pentru că una e una, alta e alta. Da? Un om bun poate să facă prăpăd uh, dacă este pus într-o situație unde ce contează este, de fapt, uh, consecința.
0: Și pragmatismul. Ludovic al 16-lea este un alt exemplu. Să nu uităm a, că nota în a... jurnal uh, pe 14 iulie aia. Asta poate, ia ținea și de o noblețe a spiritului lui, nu în sensul că ar fi fost neștiutor sau ar fi fost nepăsător la ceea ce se întâmpla, ci că nu, nu era demn de menționat acest eveniment dintr-o o prea mare cum se lui. lui. Îmi place că ați folosit acest cuvânt, care e foarte vechi și foarte special pentru români. Când zici despre cineva că e un om cum se cade. Lucrul ăsta îi așează ființa cumva, este cum se cade, este argumentul absolut în materie de bunătate. Le conține pe toate, conține și o anumită înțelepciune. Acum, legat de ce spuneați de partea utilitară a bunătății cuiva, implică un anume pragmatism. Mai ales în societatea modernă, a fi bun. Înseamnă nu numai a avea ideația bunătății. Mâșchin este un exemplu foarte potrivit. Înseamnă a te descurca într-o lume în care aproape că ți se impune să nu fii bun ca să-ți fie ție bine. Și atunci ai de foarte multe ori de ales între să-ți fie ție bine și să nu faci bine. Cum se împacă lucrurile astea? Pentru că de multe ori este o decizie inconștientă. Ești dus de... Forța împrejurărilor în, într-o anumite decizii care nu-ți fac cinste, dar de multe ori trebuie să iei niște hotărâri în sensul ăsta și mereu ne găsim scuze, ne găsim circunstanțe atenuante, mai mult nouă decât celorlalți în situația noastră.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus despre cum se cădenie și, mm. de fapt, întrebarea dumneavoastră de la care am pornit poate fi reformulată. Ce e mm. un om, cum se cade? Da. Uh, Acum, în ceea ce ați spus apare o idee că uh, lumea în care trăim, cumva, ne împinge către altceva. Uh-huh. Poate că ar fi cazul să practicăm un anumit relativism cultural, că nu e peste tot la fel ca în România. Uh-huh. Uh, mie mi se pare că societatea românească seamănă într-un câtva cu ce descrie Montesquieu în faimoasa lui povestea troglodiților. Dar în scrisorile persane aflăm această poveste a troglodiților, un popor imaginar care aproape dispare de răi ce sunt. Sunt atât de răi între ei, atât de egoiști, încât aproape că dispar ca popor. Rămân în viață doar două familii care sunt foarte virtuoase și de la aceste două familii se recompune societatea troglodiților. Uh, cred că uh, multe rele uh, sau multe neajunsuri uh, în societatea românească vin de la această răutate între români. Mm-hmm. Da? Spune Hobbes, uh, homo homini lupus, dar eu cred că este și românul e lup pentru uh, români. Da? Uh, o carpe capra
0: vecinului. Da, de-
1: de- de- uh, uh, ca, uh, crape și capra vecinului, mai e și bancul ăla cu uh, iadul da? în care uh, românii nu sunt... Uh, păziți de draci, pentru că dacă iese unul din cazanul cu smoală, ăilalți îl trag înapoi. Da? E, o, e un banc care exprimă exact aceeași idee. Din păcate, bun, e o realitate românească. Acum, să nu cădem nici în negativismul atât de specific, nou, că noi suntem mai răi ca alții, nu e adevărat deloc. Însă, există și o componentă culturală aici. Eu nu spun că există societăți în care toată lumea e cum se cade și binevoitoare. Am trăit în Danemarca trei ani. Hai să zicem că Danemarca ar fi un exemplu în acest sens. Evident că invidii, răutăți există peste tot. Însă manifestarea lor vizibilă, e totuși altă. Da? Nu vedeți că în România, dacă zici de bine despre cineva, ești imediat bănuit că ești fie tâmpit, fie lichear, Da, Dacă îți exprimi admirația pentru cineva. În plus, ți-e și teamă să mai zici de bine de cineva, că după aia afli că a făcut vreun Da, Asta ține de o anumită patologie a societății românești. Poate că o să scăpăm de ea, dar tare mă tem că dacă scăpăm va lua foarte mult timp până vom scăpa de acest lucru. Și mai spuneai ceva, da, suntem în perioada de dinainte de Paște. Minunat, da, toată lumea vorbește acum despre Paște, despre cât de buni trebuie să fim unii cu alții, postul, rugăciunea, de acord, lucruri minunate, dar cât este realitate în viața societății românești acest lucru, da, cât de creștini suntem, dacă avem pe de altă parte și această realitate de clevetire, răutate permanentă, atacuri extrem de violente. Da? Pe mine mă uluiește în permanență violența și răutatea din spațiul public românesc și nu e doar în spațiu public, este și în spațiu privat.
0: Nu ne mai facem bine este o expresie care circulă de mult timp referitor la societatea românească. Ce ar presupune să ne facem bine? Noi ca grup, noi ca societate, dar și noi individual. Dacă să spunem că cineva e nemulțumit de statura lui ca om și se ia la bani mărunți și constată că are părți multișoare, rele. De unde ar trebui să înceapă? În, în ideea aceasta de a se face bine, de a se pune în, în bine, în lumina binelui. Cehov spunea că la om totul trebuie să fie frumos. Și obrazul, și purtarea, dar mai ales simțirea. Și spuneam înainte de a începe discuția că conceptul de nesimțire, în accepțiunea mea, este această lipsă a simțirii. Nesimțire, care înseamnă și o lipsă a iubirii și de aici și o lipsă a iubirii de sine. Când nu te iubești pe tine însuți, evident nu poți da iubire nici în afara ta și atunci ești mai predispus răului sau ajungi să faci rău mai ușor.
1: Ați spus foarte multe lucruri și nu știu dacă să răspund la toate, încerc. Formula A te face bine trimite evident către o abordare terapeutică. Da, și terapii există de mai multe feluri. Uh, pentru multă lume a se face bine, pentru, de fapt pentru toată lumea a se face bine, presupune și o terapie uh, psihologică. Da, românii nu merg la psiholog, uh, românilor le e frică de psihologi, pe de altă parte și psihologia românească este slăbuță. Să nu uităm că nu a existat psihologie românească pe vremea lui Ceaușescu. Deci să nu ne mirăm că mulți psihologi români sunt de fapt incompetenți. Dar, să nu ne mirăm, că incompetența este prezentă în foarte multe domenii, da? Deci avem, sigur, avem acest fenomen, pe de altă parte există și prejudecata populară, dacă, dacă mergi la, la psicolog. psicolog înseamnă că ești nebun sau înseamnă că ai o slăbiciune pe care mai bine o ascunzi, lucruri de genul ăsta, da? Deci,
0: dar dar și, a, și aici nebun poate să aibă și conotația asta de nebun, de lipsa da. pinelui. Deci asta asta cum ne facem bine și noi ca societate, pentru că nu, nu putem merge societatea întreagă la psiholog, nici dacă ar merge toți membrii societății individual la psiholog, asta nu ar însemna. E ca, ca la terapia de cuplu. Dacă fiecare din cuplu face terapie separat, nu înseamnă că va funcționa cuplul fără terapie de cuplu.
1: Așa e. Bun, ăsta e un aspect. Un alt aspect, sigur că, ține de terapiile spirituale pe care le oferă, evident, creștinismul, dar și filozofia. Filozofia antică, stoicismul, epicurismul, oferă terapii ale minții și, de-albinte, întregi școli psihoterapeutice se bazează, de fapt, pe idei ale unor filozofi din antichitate. De exemplu, întreaga filozofie cognitiv-comportamentală este, de fapt, bazată pe Epictet, pe Seneca, adică pe stoicism. Sigur că nu se reduce... Doar la asta sunt și alte aspecte care intervin într-o școală de psihologie modernă. De asemenea, uitați-vă la Irvin Yalom, autorul unor faimoase romane, despre psihologie, da? minciuni pe canapea, metoda Schopenhauer, mm. plânsul lui Nietzsche, da? sunt cărți faimoase și pe bună dreptate faimoase. El, mai degrabă, zice că este un epicurian, dacă citim memoriile sale. Pe de altă parte, se referă foarte mult la Spinoza, la Schopenhauer, de asemenea, pentru că e foarte conștient de dimensiunea terapeutică a Uh, filozofiei schopenhaueriene. Da? Deci există și acest tip de terapie pentru a ne face bine. Uh, da, dacă e să uh, uh, elaborez pe această formulă pe care ați folosit-o dumneavoastră și ați mai spus altceva important despre iubirea de sine. Uh, iubirea de sine e un fenomen foarte complex uh, pentru că e o sursă a binelui, dar poate fi și o sursă a răului. De aici distinția pe care au stabilit-o diferiți autori, francezi în mod special, mm. în secolul XVII, între amur propră și amur de soi. Despre amorul propriu a scris magnific la Rochefoucault de pildă. Și nu numai el, dar în mod special la Roșuco. Toate aforismele și reflexiile lui la Roșuco descriu fenomenul amorului propriu. Spune de pildă la Roșuco undeva undeva, într-un aforism care n-a fost reluat în prima ediție a volumului să spune despre amorul propriu că ne face idolatră de numem idolatrii uh, a, a propriei persoane, adică narcisismul. El descrie, da, de fapt, da, narcisismul. Da, da. Da. L'amour propriu nu rend idolatră de nume, nu rendră și ne-ar face tiran de zotră, tirani da. ai celorlalți, dacă am avea posibilitatea. Si da, da, avion, da. Moi, da? uh, cu alte cuvinte, amorul propriu este sursă de narcisism și de tiranie. Da. Bun, luați termenul de narcisism, el apare în 1914, în faimosul articol al lui Freud.
0: Mm-hmm.
1: Freud nu spune altceva, da? el mă rog, adaugă propriile lui ipoteze legate de inconștient, dar inconștientul e deja la Rochefoucauld în aceste aforisme despre amorul propriu. Sigur că putem distinge între amor propriu și o iubire sănătoasă de sine, da? o acceptare a sinelui, o împăcare uh, cu uh, propria persoană. Cred că e vorba mai degrabă de o împăcare uh, decât de o iubire de sine. Uh, am tot întâlnit termenul ăsta la unii autori, se- Absolut self-acceptance, mm. spune Albert Ellis, de pildă, un psiholog pe care, de admită, îl admir foarte mult. Dar mie mi se pare o formulă cam problematică. absolut self-acceptance. Nu mi se pare prea fericită formula, însă împăcarea cu sine, da, categoric, este o manieră de a ne face bine. Aș zice că e chiar unul dintre scopurile oricărei terapii filozofice, spirituale, psihologice, de orice fel.
0: Buna, nu se confunda cu indulgența, mai ales acum, înainte de Paști, când putem să ne iertăm, ni se iartă păcatele și după aceea o luăm de la cap. Cred că mai degrabă ar fi stimă de sine, în sensul că te accepti așa cum ești, cu bune și rele, lucrând în continuare la ceea ce e schimbat, dar nu lupti împotriva propriei ființe.
1: Just. Acum tot Albert Ellis a scris o carte polemică împotriva lui Nathaniel Brandon. Mm. cu faimoasele lui uh, recomandări pentru self-esteem, da? despre cum îți cultivi stima de sine. Uh, și Albert Ellis are mare dreptate să spună că și aici există o, uh, o capcană. Da, să uh, atâta să ne spunem nouă, nouă dacă suntem cei mai grozavi, cei mai nu știu cum, da, să ridicăm atât de mult ștacheta încât, spune Albert uh, Ellis, asta provoacă, de fapt, o mare anxietate. Uh-huh. Uh, obsesia stimei de sine poate, cred că trebuie nuanțat, poate provoca o imensă uh, anxietate. Uh, bun, dar. Stima de sine. Stima de sine, în primul rând, e de două feluri diferite. Stima pentru sinele individual și stima pentru sinele colectiv. Ori în societatea românească, și nu numai la noi, și în alte țări există fenomenul ăsta, există o imensă discrepanță între stima de sine individuală și stima de sine colectivă. Aș îndrăzni să îl parafrazez pe Bernard Shaw, da? care spunea ce este un englez. Este unul care contestă felul de a vorbi engleză al altui englez.
0: Exact, da?
1: Da. Ce este un român? E unul care vorbește de rău despre ceilalți români. Da? E tipic pentru noi. Da? Toți o facem într-o anumită măsură. Implicit spunem că, de fapt, noi suntem mai grozavi decât ei Dacă îi criticăm pe îi înseamnă că noi ne punem deasupra, că suntem extravârști cum se spune în germană. Fals! Dar fiecare românaș are în capul lui o poveste care îi spune de ce e el mai cumoț decât
0: alții.
1: Fiecare are mica lui poveste. Fie că a studiat în cine știe ce școli grozave, fie că e mai șmecher și are școala vieții, fie că e bogat, fie că una, fie că alta. Întotdeauna românașul are o poveste care să-i susure la ureche, de ce e el mai grozav decât alți români. Da? Această discrepanță este interesantă. Repet, nu e doar la noi. Am întâlnit-o în alte societăți care s-ar putea să semene mai mult decât cu cele, avem, cu, cele cu care avem tendința să ne comparăm mm-hmm. prea des. Deci da, stima de sine, fără îndoială, e o valoare esențial, e un aspect important. De când faci bine, îți pare bine că faci așa, dar te te întărește cumva în practica virtuții. să zicem, Stima de sine acompaniază practica virtuții. Dar să fim atenți că, într-adevăr, Albert Ellis are dreptate. Există și o capcană a obsesiei pentru Self-esteem în stilul american. Da? Ești cel mai bun, cel mai grozav. ai da? un fel de uh, umflarea ego-ului cu pompa, da. Da? care s-ar putea tocmai să pleznească la un moment dat.
0: Și mai este o capcană aici în, în ideea asta proactivă, a te-a arătat tot timpul bun în mișcare... Uh, să vrei să faci. We are the doers of things, spune Obama, dar spune, spune bine. Acum uh, uh, mă înainte uh, când dați exemplul lui Bernard Show uh, despre români, să mai spune și că românul este cel pe care îl inviți undeva, să supără dacă nu îl inviți, dar dacă uh, uh, l-a invitat, nu vine. Și asta se, se vedea foarte clar în uh, jumătățile goale ale sălilor de teatru atunci când mai erau deschise înainte de pandemie. Rândurile cele mai bune din față sunt întotdeauna goale pentru că sunt cele cu invitații. Uh,
1: da, atunci... ați spus degetul pe o problemă uh, care mă preocupă foarte mult, mă M-a preocupa mai exact pe vremuri, uh, pentru că la dineuri oficiale se întâmplă acest lucru. La dineuri oficiale cu... Uh, Mă rog, miniștrii, excelențe de tot felul, lipsesc. Miniștrii români spun că vin și nu vin. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera. Îmi aduc aminte în 2009, când a venit regele Belgiei în România, erau nu știu câte locuri goale la mese, pentru că diferiți oficiali români nu au venit. Și asta se întâmplă în permanență. Suntem 100% de acord, mă bucur că ați făcut aceeași constatare. E o imensă problemă, dar mai are legătură cu ceva. Lipsa de protocol spune ceva despre societate. Lipsa de protocol este un indicator al lipsei de respect. <sus> între oameni. Dacă în povestea cu troglodiții, pe care o spune uh, Montesquieu în uh, scrisorile persoane, uitați-vă uh, la o intersecție românească, când n-aveți ce face, uh, nu, din București în mod special, Dacă când n-aveți ce face, da, când ați citit uh, prea mult, vă uh, uh, plictisiți, duceți-vă într-o intersecție din București și o să râdeți uh, de o să vă doară burta. Da? Este extraordinar spectacolul șmecheriei și prostiei românești. Da? De fiecare dată când se schimbă uh, semaforul, se găsește minim un deștept care să blocheze toată intersecția. De ce? Pentru că avem această discrepanță între sinele individual și sinele colectiv. Mă descurc, uh, sunt eu mai șmecher decât alții. Da? Mm-hmm. Și întotdeauna, din acest motiv, păgubește întregul întregul pergubește de pe urma acestui individualism coroziv, care nu e un individualism sănătos, e un individualism coroziv și în fond destul de absurd.
0: Bine, astăzi de ziua cărții, recomandarea ar fi totuși să stăm să citim sau să ne plimbăm prin intersecții cu cărțile după noi, acum, făcând o mică paranteză în discuția noastră, sunt două lucruri la care vreau să mă întorc apoi legat de ceea ce ați spus mai devreme. Vi se întâmplă să umblați cu o carte după dumneavoastră sau cu mai multe? O, sau mi- v- zic
1: că Da, dar și citesc pe stradă. Uh, uneori, chiar când traversez strada, <laughs> când știu că e verde, da, pot traversa strada citind. mai depinde, uh, nu fac asta întruna. Uh, și e adevărat că, pe pildă la Paris, mai sunt și alții care fac același lucru pe stradă, deci nu fac figură de uh, original. Uh, trebuie să vă spun ceva, că în cazul meu, mai degrabă ar trebui marcată ziua în care nu citesc. Și nu știu dacă există o zi în an în care să nu citesc. Mă întreb, da? pentru că eu înțeleg menirea mea pe pământ, în termeni cantitativi. Da? Să citesc cât mai multe cărți Iată cum scopul cu... meu pe lume.
0: Iată cum ne întoarcem la dimensiunea cantitativă a binelui pe care ți-l faci singur citind. Acum asta este mica dumneavoastră frontă frondă individualistă de a traversa. Cred că nu pe la orice intersecție din București citind. <laughs> Acum, legat de ce spuneați mai devreme, cred că ar fi interesant să dezvoltăm puțin două aspecte care țin de bine și care poate nu sunt foarte intuitive instantaneu. Cuvântul și imaginea, legat și de protocol. De foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, ținem la imaginea noastră și la imaginea pe care o proiectăm, care trebuie neapărat să fie una bună. Ne interesează mai mult să arătăm că facem bine decât să facem bine sau să fim buni. De aceea, actele de caritate autentice sunt cele care rămân necunoscute. Nu trebuie să, să spui neapărat că ai făcut un bine. Uneori, poate nu e bine să știi nici tu, ca să eviți păcatul trufiei de care poate vorbi. Aici v-aș ruga să, să comentați puțin legat de imagine și cum se poate îmbina ceea ce încercăm noi să proiectăm cu un fond într-adevăr bun. Asta unul. Și apoi cuvântul, care este și o sursă a adevărului, și o mare sursă a minciunii, și o sursă a binelui, și o sursă a răului, dar un un factor foarte important în balanța asta fragilă între bine și rău, pentru că ne exprimăm prin cuvinte. Pentru pentru cei care trăim în cărți, viața noastră este făcută din cuvinte, gândirea noastră este indisociabilă de cuvinte. în, în spiritul Virbonus Dicendi Peritus, uh, un om bun este cel care este un comunicator bun, dar în sensul ăsta de comunicator, într-un bine. Uh, binele ne fiind neapărat uh, confundabil cu adevărul, să spunem. Nu, nu mereu. Adevărul, adevărul este o, o chestiune foarte uh, relativă, chip că el este solid și opac și, și ne... Uh, nemaleabil, și ai putea spune că el uh, rămâne ca o, ca o pavăză, ca, o, ca un punct de referință absolut, totuși ai spune că nu mereu slujește bine Și asta uh, revin. Uh, imaginea și cuvântul. Cum, cum uh, ajung ele la bine? Sau binele la ele?
1: Da, iarăși o întrebare care conține foarte multe <laughs> întrebări. Da? Pentru că o,
0: timpul nostru este scurt. vreau să condensez ca mult o, ca, po- ca, ca o, să ca o să da.
1: Matrioși, da. Ce, ce să dumneavoastră, nu? că să nu știe stânga ce face dreapta, când faci bine, să nu afli Da, Astea sunt trimite într-adevăr la predica de pe munte, da? Și da. să nu uităm un uh, lucru, predica de pe munte este omenește imposibil de aplicat. Mm-hmm. Da? Tot ce spune Isus acolo este omenește imposibil.
0: Atunci
1: de, atunci de ce spune? Uh, tocmai de-aia. <laughs> de Gândiți-vă puțin. Nu uh, nu numai să nu comiți adulterul, dar nici măcar să nu-ți prin cap. E, mm-hmm. Cui nu-i trece prin cap? Să fim serioși, da? hai, hai. Fim serioși. Cui nu-i trece prin cap? Măcar o dată la câteva zile.
0: Mai, mai sunt. Mai sunt. Oare.
1: Așa. Bun. Nu, nu e cazul meu. Uh, doi. Nu numai să nu-ți ucizi semenii, dar nici măcar să nu gândești despre alții că sunt proști sau nebuni. Iarăși, îmi pare rău, în fiecare zi emitem asemenea judecăți despre alții, că sunt proști, că sunt nebuni, că sunt ticăloși, și culmea e că foarte adesea avem dreptate. Da? Deci ce spune Iisus în predica de pe munte este imposibil de aplicat. Bun, acum, sigur că un teolog o să ne spună, da, este omenește imposibil pentru că uh, este necesar harul. Da? Mm. Este necesară acțiunea divină în om pentru ca acele lucruri mm. să devină uh, posibile. Uh, însă, uh, lucrurile astea trebuie totuși uh, spuse. Da? Ce spune Isus exact în predicat de pe munte și de ce? Și văzut ansamblu uh, Predicii uh, de pe munte. Pe de altă parte, eu vă spun drept, dacă cineva face bine, poate să fie lăudăros, important e că îl face. E deja mare lucru. Bun, sigur că la unii, facerea asta de bine, poate să ascundă, de fapt, nevoia de a compensa anumite măgării pe care le fac. Da? E o mare problemă cu cei care sunt filantropi cu banii furați. E o mare problemă. Da? Filantropul cu bani furați este, de-al minte, o figură tipică pentru societatea noastră. Nu vreau să dau nume, evident, dar ne gândim cu toții la unii filantropi și mari uh, uh, binefăcători din bani furați. E, sigur că aici e o mare problemă. Dacă furăciunea asta, de fapt, face mult mai mult rău, decât binele pe care ei îl fac individual.
0: Să fiu totuși avocatul diavolului înainte de Paști și Robin Hood era filantropul cu bani furați. Uh,
1: <laughs> da, dar în primul rând eu n-am zis că Robin Hood e un model. Uh, eu nu prea sunt un partizan al haiducilor, dar în varianta asta. Bun, iar uh, Robin Hood sau alte figuri de bandiți justițiare apar atunci când o societate e bolnavă. Așa cum filantropul din bani furați, evident că se manifestă într-o societate bolnavă, cum este într-o anumită măsură, chiar într-o mare măsură, societatea românească. Însă furăciunile respective fac mult mai mult rău societății în ansamblu ei. Deci avem aici o, o problemă serioasă cu filantropul din bani furați. Acum revenind la ce spuneam, dacă cineva e lăudăros cu binele pe care îl face, să fie primit. Este în fond între el și conștiința lui. Bine că face bine. Dacă un om face o donație casei paleologul în ideea că în felul ăsta își leagă numele de un mare proiect intelectual și pedagogic al României contemporane, să fie primit. E foarte bine. Eu cred că un om care vrea să se vorbească despre sine Bine ar face să susțină anumite proiecte ale Casei paleolog. Acum, sunt gluma la o parte, aș mai adăuga un lucru legat de citatul pe care l-ați folosit mai devreme, Vir bonus di Candy peritus.
0: Mm-hmm.
1: Pentru cei care ne ascultă, este o formulă a lui Cato cel bătrân. Da? Care în secolul 2, înainte de Hristos, mm-hmm. întrebat fiind cum definește un orator, spune vir bonus di peritus, adică mm-hmm. un om bun, virtuos, adică iscusit în a vorbi. Mm-hmm. Iar la el accentul cade pe bonus. Dar atenție, bonus mm-hmm. la cato cel bătrân nu este chiar același lucru cu omul empatic și drăguț din zilele noastre. Dar pentru că noi așa avem tendința să vedem un om bun, un drăguț, e un mm-hmm. empatic. Mm-hmm. Nu! La Cato, un om bun este un cetățean virtuos. Este vorba de virtutea politică. Asta îl definește pe acel virbonus despre care vorbește Cato. Cato, cel bătrân, nu era un drăguț, un gigia. Nu. Era un vechi roman virtuos, riguros, zgârcit, foarte luptător, pasionat de glorie, un om care trăia pentru gloria proprie și gloria Romei, nu e propriu zis ceea ce înțelegem noi de obicei printr-un om cum se cade, bun, empatic, drăguț și așa mai departe.
0: Asta legat de cuvânt. Legat de imagine, mi-ați răspuns prin, prin cum ne creștem stima de sine, făcând fapte bune și chiar dacă ne lăudăm cu ele, totuși e bine că le facem. Acum, ați pomenit de empatie de mai multe ori. Dacă cineva nu este empatic totuși, dar are rușine față de faptele proprii, cum poate să gestioneze acest sentiment? Rușina merge mână în mână cu vina. Este primul pas al conștientizării unui rău la tine, al unei schimbări, faptul că îți este rușine de anumite lucruri sau de anumite aspecte. Asta tot în ideea de ce trebuie făcut, ce trebuie schimbat pentru a deveni un om bun. Comandă un être personne Vă zicem de fapt, da. cum, cum putem să fim un om bun. Da. Asta, asta în spiritul predicii de pe munte la care vă tot întoarceți și bine faceți, pentru că e, rămâne ca un ideal, rămâne ca ceva ce nu poate fi atins. Știm că nu vom fi niciodată oameni 100% buni, dar asta nu trebuie să ne descurajeze, măcar să încercăm să ne apropiem măcar o fărâmă.
1: Da, uh, iarăși puneți mai multe întrebări. <laughs> da, e, e foarte bine. Uh, îmi vine în minte acum că tocmai despre rușine o să țină un curs uh, la noi, un profesor din America, Alin Fumurescu, mm. uh, e un universitar pe care îl apreciez foarte mult.
0: Uh,
1: a scris uh, o teză de doctorat remarcabilă despre compromis. Da, iarăși un termen uh, prost, conot- uh, connotat negativ în uh, limbajul curent în România și el arată tocmai virtuțile compromisului și o să țin un curs despre rușine cândva la începutul lunii mai. Deci cel mai simplu ar fi să spun, hai să așteptăm să vedem ce zice Alin Fumurescu, dar rușinea, de pildă, ne duce înapoi la Homer. <laughs> Pentru că eroii lui Homer sunt foarte sensibili la rușine. Nu sentimentul păcatului, ci sentimentul rușinii. Nu vina, ci rușinea da? Când Ajax se sinucide Nu se sinucide pentru că resimte uh, o, o vină foarte puternică Nu, se sinucide de rușine Că a, fă, a făcut-o de oaie uh, da? E, e bun, o distinție evidentă da? Dacă ne uităm la lumea asta arhaică da? Vina înlocuiește rușinea în iudaism. În, mai cu seamă în iudaismul, bun, în deja în iudaismul antic, dar nu de la început. Da? Este, există o lentă evoluție. Da? Sunt istorici specializați în istoria anumitor sentimente. Da? E, e un aspect fasc- fascinant al uh, istoriei. Da? Istoria sentimentelor. Da? Cum evoluează sentimentul rușinii sau cum evoluează sentimentul vinovăției și toate reprezentările care merg împreună cu, cu asta. Acum bănuiesc că întrebarea dumneavoastră totuși se referă la lumea noastră, da? la lumea în care trăim. Care, și...
0: care nu este foarte, foarte diferită din punctul acesta de vedere al explorării sufletului față de lumea veche. Aici
1: da. s-au
0: făcut mari, mari descoperiri sau mari progrese. Ne îmbrăcăm altfel, avem medicamente, avem vaccinuri, e bine de subliniat că există și trebuie folosite, avem ambulanțe și tot felul de, de sirene, nu acele ale lui Ulise, dar noi ca oameni, ca percepție de sine și percepția celorlalți, cred că suntem neschimbați de mii de ani. În
1: în mare măsură, da, fără îndoială. Eu nu sunt dintre cei care cred că natura umană se schimbă mult. Da, Da, sunt unele schimbări în decursul a mii de ani, dar nu sunt atât de mari. Însă, legat de rușine în lumea în care trăim, poate că există o anumită eroziune a rușinii. Faptul că există, da, cred că se poate spune, o anumită relativizare a normelor etice, da, și atunci ce mai contează, da, ai furat, ai fost condamnat, dar dacă ți-ai păstrat milioanele, ce mai contează altceva, da, există tipul ăsta de abordare și acum mai e un lucru interesant, nu doar cei care fac asta sunt problemași, ci și felul în care alții se uită la cazurile respective. Da? Sunt mulți oameni care își spun, a, cu tare, prea a furat, adresa a făcut, a primit o condamnare, trei ani, patru ani, a stat doi, după aia a fost cu suspendare, deci până la urmă avea, făcea. Da? Adică era o... Merita să facă ce a făcut, merita să stea puțin la închisoare, dacă și-a păstrat milioanele, e perfect. Asta mi se pare mai periculos, da? Faptul că există destul de multă lume care interpretează lucrurile în acest mod. Da? și asta contribuie la degradarea, cum să spun, rușinii, tocmai. Da? Sunt mulți care spun că o condamnare cu suspendare e ca toată. Cum să fie nimica toată? Este groaznică o condamnare cu suspendare. Este o rușine îngrozitoare. Bă rog, dacă e meritat, sunt și condamnări cu suspendare care, de fapt, sunt un titlu de glorie. Mă gândesc la Alain Juppé, de a fost prim-ministru al Franței, despre care toată lumea știe că a primit o condamnare cu suspendare tocmai pentru că n-a vrut să arunce pe altul în dosarul respectiv, da? și anume pe președintele dar El a, a, a înghițit da? și, de fapt, lumea îl respectă pentru faptul că a fost condamnat cu suspendare. Dar asta e un caz cu totul aparte. E cu totul paradoxal cazul lui Alain Juppé, care a crescut în stima publică după condamnarea cu suspendare. Dar, în mod normal, o condamnare cu suspendare e un blam. Da? Și e grav faptul că atât de multă lume în România spune aia, o condamnare cu suspendare. Ma, nu-i nimic. Uh-huh. Nu mai contează uh, rușinea. Da? Eu, evident că există o erodare gravă a sentimentului rușinii uh, în România și nu numai în România. Să ne înțelegem, din punctul ăsta de vedere, nu suntem noi unici. Da? Nu suntem singuri pe planetă.
0: Bine, ce mi-ați povestit sunt fapte... Uh... Generale, adică la scara societății, la un moment dat, persoanele sau genul de persoană de care mi-ați vorbit se blindează, probabil că și neagă că ar fi o, o problemă în, în faptul respectiv, pentru că altfel o conștientizare a acestui gest ar însemna ar automat o cădere interioară, dacă există acel filon moral care ar trebui să existe în oricine. Dar asta legat și de sima de sine, asta ține și de un anumit respect respect al uh, propriei persoane, respect și al uh, celorlalți. Mă gândeam în timp ce vorbeați, dacă cineva uh, îți permite să-l scuipi, uh, trebuie să-l și scuipi, în sensul de, uh, iarăși, de, de bine și de rău și de ceea ce este acceptat sau nu, legat și de imagine. Uh, pentru că există această, uh, acest curent, să spunem, că dacă... Uh, și se permite la un moment dat sau dacă persoana respectivă chiar îți dă voie, nu mai este o încălcare a binelui în tine să dai curs acelei, să zicem, invitații.
1: Da. Știți dacă e invitație în intimitate pentru așa ceva, nu ne privește. Acum, <laughs> mă... Bun. Când um, vorbeați
0: o... o... da, da, de, când, de când iPad
1: cândva, uh, uite că e ceva chiar la propriu să vă povestesc Aha. acum, uh, fără să dau numele, în urmă cu câteva luni, cred că anul trecut, uh, a ajuns la atenția mea un filmuleț cu cineva, o doamnă, uh, care scuipa un afiș de-al meu, la propriu.
0: Mm. Da? Și
1: era, am admirat de exterior, maestria uh, respectivei uh, flegme, impresionant și cu boltă, exact, a aterizat unde trebuia. Bun, e evident că e ceva urât, da? e un semn al sălbăticirii societății românești. Însă m-am gândit după aia că, de fapt, e mai puțin grav decât atâtea alte scuipături de ordin moral. Da? Ce este în fond un scuipat? Este o murdărie din interior pe care o proiectăm în afară. Uh, scuipatul persoanei respective, la propriu, plouă, m-a urmă mai caraghios. caragios. bun, nu e estetic, dar pot să spun că chiar m-a distrat uh, uh, într-un fel. Mult mai grav este scuipatul moral și este foarte frecvent. Uh, nu știu dacă uh, ați văzut în copilărie o oroare pe care o jucau uh, copiii din anumite cartiere, leapșa pe scuipatele. O da? oroare. E, e, cam așa se joacă în societatea românească. Societatea pe scuipatele, da? foarte mulți, da, cu asta își petrec timpul. Da, se scuipă unii pe alții să se înjură, să se insultă. De fapt, asta este. Da? Este leapșa pe scuipatele în spațiu public fără rușine, ca să revin la tema dumneavoastră. Așa cum doamne respective nu era rușine să scui pe la propriu poza unui candidat la președinție, la fel se întâmplă la tot pasul în spațiu public românesc. Da? Scuipături în toate direcțiile. Da? Plouă din toate direcțiile.
0: Bine, ce spuneți dumneavoastră, această risipire de material genetic este, este totuși o presupune o reciprocitate. Ce voiam eu să prind era sensul lipsei de participare al ce, a acelui scuipar. Adică și dumneavoastră, nu ați participat, nu v-ați prins la acest pariu cu doamna dacă vă rimelește sau nu. Că, că a fost alegerea ei este altceva. Bun. Nu mai avem foarte mult timp. Depinde de dumneavoastră dacă ne mai lungim. V-aș mai întreba care ar fi trei întrebări fundamentale pe care ar trebui să-și le pună orice om, nu zic că orice tânăr, sau poate sunt aceleași la vârste diferite, ca să-și facă o evaluare a, a propriei bunătăți. Și, să, și să-și dea și un răspuns, nu niște întrebări retorice. Sunt bun? Da, sunt bun. Bun. Atunci, bine. Mă mai întreb peste 10 ani.
1: Știți că m-ați luat prin surprindere. Nu, chiar nu știu ce să răspund. Uh, sunteți ca sfinxul din uh, Teba. Mi-a spus o întrebare, nu știu, trei întrebări, nu știu să răspund uh, cu ce, care ar fi întrebările potrivite. Uh, cred că foarte simplu și foarte banal, deloc original, este pe cât posibil făcut de fapte bune. Da? Eu nu pot să spun că excelez la capitolul ăsta, însă e un criteriu simplu. Bunul samaritean. Da? Întreabă, este întrebat Isus, cine-i aproapele meu și urmează povestea faimoasă a bunului samaritean. Bunul samaritean e un model, să spunem, da? Pe de altă parte, cred că ar mai fi pe lângă modelul bunului samaritan să ne punem problema dacă binele pe care îl facem este oportun.
0: Mm-hmm.
1: Da? Pentru că există și binele inoportun, care de fapt nu este un bine, da? Are nevoie celălalt de așa ceva? Cred că și asta contează, da? Și oportunitatea și, dar cu asta nu știu dacă chiar v-am răspuns la întrebare. Chiar nu-mi dau seama. Ați văzut și din ce am spus mai înainte, în cursul discuției noastre. Cred că, pur și simplu, trebuie îmbrățișată o viață filozofică, modul de viață filozofic practicată și cred că asta e calea. Calea, adevărul și viața.
0: Bun, dar uh, asta presupune o detașare de cele lumești? Uh, poți fi în acest. Nu
1: neapărat. Nu neapărat. Uh, detașarea de cele lumești presupune anumită asceză. Uh, de altfel, însăși, noțiunea de asceză are mai multe accepțiuni posibile. Uh, Diogene Cini, cum spunea de pildă, uh, că asceza este atotputernică, iar tipul lui de asceză era o asceză radicală, uh, absolut impresionantă renunțarea la bunurile lumești presupune o abordare ascetică, monastică eventual. Nu e obligatoriu. Putem fi oameni buni, slavă Domnului, în lume. Și cred că pentru asta ne ajută foarte mult tot ce am evocat împreună în decursul acestei discuții. Terapia, filozofia, Recunoașterea propriilor uh, emoții, cunoașterea de sine
0: pe cât posibil. Cărțile, cărțile da. și plimbarea, chiar dacă mai trebuie <laughs> traversate și niște intersecții, și, și la propriu, <laughs> și la, la figurat, dar o carte ajută la o intersecție, chiar și la o răscruce. <coughs> Pentru că astăzi este ziua cărții. <coughs> Scuze. <coughs> Mi-am pierdut vocea de la atâta discuție despre asceză. Nu e un subiect comod de de dus într-o lume în care se aud într-una ambulanțe și alte zgomote lumești. O să vă întreb ce ce ați citit ultima dată sau ce citiți acum? Este întrebarea... Pentru
1: Acum eu. recitesc. Recitesc pentru a, a, a treia oară, cred, Mănăstirea din Parma a lui Standal, pentru că o să țin un curs la Cinșor, lângă Făgăraș, într-un sat săsesc, un curs despre Standal și Italia. Și recitesc Mănăstirea din Parma, Cronicile Italiene recitesc și biografia lui Napoleon, scrisă de Stendhal. Deci recitesc, îmi revăd notițele luate mai de mult. Acum recitez. De altfel, recititul este un exercițiu esențial. Da? Poate că înțelegem mai bine anumite cărți când le citim a doua, a treia, a patra oară. Tatăl meu citise Război și pace de 15 ori eu citesc acum mănăsirea din Parma, cum vă spuneam, a treia oară. Da? Deci eu citesc, cum vă spuneam, mai devreme practic în fiecare zi, iar lecturile au mare legătură cu cursurile pe care le țin. Da? Acum citesc pentru cursul despre standal. Da? Mai sunt și alte cursuri în perspectivă și chiar dacă cunosc foarte bine o temă, tot mai citesc în direcția respectivă. Uite... Zilele astea o să am un curs despre Atlantida Mitul platonician al Atlantidei Un subiect pe care îl cunosc foarte bine Dar tot o să mai citez pe tema asta câte ceva Sau pe 21 sau 23 mai o să am un curs despre Constantin cel Mare Iarăși o să mai citesc încă niște cărți despre Constantin cel Mare. Da? Am citit deja, mă rog, un raft, e poate mult spus, dar destul de multe cărți despre acest mare împărat.
0: Pentru că tot ați de Platon, fascinantă discuția va fi despre Atlantida. Se confundă mereu adevărul cu binele și frumosul și în ideea lui Cehov, că la om totul trebuie să fie frumos? <laughs>
1: Răspunsul simplu e da, dar ar trebui mult prea multe note de subsol. Da? Uh, oricum, uh, vă mulțumesc tare mult da, pentru uh, discuția asta, pentru că, uh, așa cum v-am spus, puneți de fiecare dată întrebări complexe, <laughs> uh, <laughs> eu... cu mai multe elemente da, și asemănăm asta cu păpușile rusești.
0: Nu <laughs> podcastul se vrea un cub rubic, se numește cu voce tare, pe tocmai pentru că dăm dăm glas tuturor fațetelor, invitațiilor și dumneavoastră sunteți o personalitate cu foarte multe fațete. Un singur lucru v-aș mai întreba, pentru că astăzi este și Sfântul Gheorghe, este și ziua cărții, suntem înainte de Paști. Cum cum să facem să ne luptăm într-o bine cu balaurul interior? O primă primă condiție ar fi aceea să-l atingi. Nu poți să-l învingi, bine, Sunt Gheorghe e călare, dar tot la un moment dat trebuie să, să se lupte corp la corp cu, cu balaurul. Asta pentru uh, un deziderat pascal, acela cu care am început de a fi mai bun. Trebuie neapărat uh, omorât balaurul sau poate fi și îmblânzit?
1: He, dacă e balaurul interior, uh, întrebarea <laughs> se pune da? dacă trebuie îmblânzit sau uh, ucis. Uh, Evident că uh, mitul lui Gheorghe care omoară Balauru continuă o tradiție foarte veche, da? pentru că îl avem pe Apollo care omoară, pe Pito la Delfi, Heracle omoară Hidra din Lerna, uh, Perseu omoară Balauru care voia să o devoreze pe Andromeda, o uh, omoară și el un Balaur. Da? Deci e o temă... Ilustrată de foarte multe mituri și legende Aici cred că ne pot ajuta de data asta și interpretările psihanalitice Cred că aici chiar sunt legitime În în legătură cu ce poate simboliza uciderea balaurului Ce anume este acest balaur care riscă să ne sufoce Este o operațiune eliberatoare a uciderea balaurului Bun. Nu mai intru acum în detaliile interpretărilor posibile. E un mit precreștin care continuă în creștinism, capăt o semnificație foarte bogată în creștinism, chiar o semnificație eschatologică, nu e așa? Pentru că în Apocalips avem lupta Arhanghelului Mihail cu balaurul Apocaliptic, da? Iată că acest mit al luptei cu Balauru poate să aibă și o dimensiune eschatologică în apocalipsa lui Ioan. Dar deja suntem într-o perspectivă grandioasă, să zic așa, da? Bun, cei pe care îi cheamă Gheorghe nu trebuie să uite că și Sfântul Teodor a omorât un balaur <gânghe> și că o fi fost mai mare balaurul ucis de Gheorghe, dar cel ucis de Teodor era mai veninos.
0: Oh, <gânghe> în această cheie încheiem discuția cu Teodor Paleologu, pe care îl mai așteptăm la podcastul cu voce tare. Mulțumesc frumos! Bine, adevăr și frumos vă doresc și în cărți și în afara lor Și să ne revedem curând și cu bine mulțumesc. mulțumesc
1: pentru invitație
0: Eu mulțumesc, la revedere
1: Ați ascultat Cu Voce Tare Un podcast litera cu Nadine Blădescu și invitații săi Podcastul cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, Soundcloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.